0: Saludos, bienvenidos una vez más, un día más. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam. Hoy, texto 19, posiblemente 20 también. Texto 19 del capítulo 19, en este primer canto: Omnamo Bhagavate OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM OM NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYAM MAHARASHAYO VAISAMPU MAHARASHAYO VAISAMU PAGATAYAM PRASASYAH SATVITIYANA Prasasya sadviti anumodamanam uchu praya nuraha silasara yadutamash loka virupam. La traducción es la siguiente: Todos los grandes sabios que estaban ahí reunidos también elogiaron la decisión de Maharaj Pariksit y expresaron su aprobación diciendo, muy bien. Los sabios están inclinados por la naturaleza a hacerles el bien a los hombres comunes, ya que tienen todos los poderes cualitativos del Señor Supremo. Por consiguiente, ellos se sintieron muy complacidos al ver a Maharaj parixit un devoto del Señor, y hablaron de la siguiente manera. Bueno, antes de ir al comentario de preocupada, yo dije que posiblemente leíamos el texto 20, porque como estamos viendo aquí, este es un verso de transición, un verso que, que da pie para el siguiente, la siguiente sección, que son las palabras de los sabios, que sin duda que son palabras relevantes, sin duda que la opinión de ellos vale la pena ser escuchada y por esa razón el escritor se, se ocupó en documentar esas palabras ¿Qué fue lo que ellos dijeron? vean qué interesante que hubo oh, un dato relevante que sí el Bhagavatam nos va a informar ahora a partir del siguiente verso qué fue lo que dijeron los sabios mientras que a los semidioses simplemente se les mencionó como observadores se, por alguna razón se consideró más prudente incluir las palabras de los sabios y no solamente colocarlos en el texto como observadores a diferencia de los semidioses que simplemente se los mencionó como que estaban muy contentos muy, eh, muy eh, complacidos al ver al rey pero a los sabios se los incluye aquí y vamos, como dije, a leer a partir del próximo verso, vamos a leer la opinión de ellos. Mientras vamos a leer este comentario de preocupada que dice así. La belleza natural de un ser viviente se realza cuando éste se eleva al plano del servicio devocional. Maharaj Pariksit estaba absorto en el apego que sentía por el señor Krishna. Viendo esto, los grandes sabios que estaban reunidos se sintieron muy complacidos y expresaron su aprobación diciendo, entre comillas, muy bien. Esa clase de sabios están inclinados por naturaleza a hacerle el bien al hombre común. Y cuando ven que una personalidad como Maharaj Pariksit progresa en el servicio devocional, su placer no tiene límites y ofrecen toda clase de bendiciones que tienen en su poder. El servicio devocional del Señor es tan auspicioso que todos los semidioses y sabios, ascendiendo hasta el propio Señor, se complacen con el devoto y por lo tanto, el devoto encuentra todo auspicioso. Todos los asuntos desfavorables son removidos de la senda de un devoto progresivo. El reunirse con todos los grandes sabios en el momento de la muerte fue sin duda algo auspicioso para Maharaj Pariksit y de ese modo fue bendecido por la supuesta maldición de un niño brahmana. Fin del comentario de Prabhupada. Y encontramos aquí un comentario que es, vamos a decir, es mediano, digamos, en, en extensión. No es extenso. Sin embargo, habiéndolo leído, veo que no vamos a seguir al próximo verso. Porque hay varios puntos aquí que llaman mi atención, que me parecen llamativos. Y pienso que aquí vamos a quedarnos. Saludos Susana Díez. buenos días, bienvenida. Y saludos Señor Nicolás, Señor Federico, <ríe> nuevamente en vivo. <ríe> saludos Federico, bienvenido. Y saludos Nicolás, un excelente día también para ti. Hare Krishna. Bueno... transición. Saludos, Elisa Sánchez también, bienvenida. Reverencias para todos. Eh, escribe aquí Elisa. Saludos, Elisa. Como dijimos, es un verso de transición que nos da eh, paso, nos da pie al, a las palabras de los sabios. Sin embargo, vamos a resaltar algunas cosas aquí muy llamativas. Cosas que no son nuevas son temas que, que no son novedad pero no podemos seguir sin mencionar ah bueno creo que sí hay un punto aquí que es que será novedad vamos a ver cómo los cubrimos todos desde el verso encontramos que los sabios elogiaron la decisión de parixit eh, curioso que aquí solamente se menciona que dijeron muy bien a partir del otro verso van allá a, vamos a escuchar las palabras de ellos. Aquí encontramos lo primero que voy a resaltar. Prabhupada escribe y dice, los sabios están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los hombres comunes. Están inclinados por naturaleza. Mm. Luisa Cofre, Hare Krishna, Prabhu, uh, mis más respetuosas reverencias. Saludos, Luisa Cofre, hasta Coyhaique, en Chile. Saludos, mis reverencias también a usted y bienvenida. Vean esto que preocupa Pá escribe aquí, los sabios están inclinados por naturaleza a hacerles el bien a los hombres comunes. Como dije, esto no es nuevo, porque es una característica, aunque en otras ocasiones Prabhu lo habla como los santos, ¿no? En este caso estamos hablando de sabios y santos como dos adjetivos, podemos decir sinónimos, sabios y santos. Son santos porque tienen sabiduría y porque tienen sabiduría entonces cultivan santidad, tienen que ser ambas cosas iguales. ¿no? Vamos, mantengan eso en mente y vamos a ir a la guita 4.34, el famoso verso del maestro espiritual que el maestro espiritual tendría que ser también un santo, un sabio, ¿no? un, ya sea un devoto o una devota, aquí está, este es el, el verso en donde se habla del maestro espiritual, en donde Krishna le dice a Arjuna que tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas, o sea, los santos, los sabios, pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Y vamos a ver en el comentario que preocupada hace de este verso. Y vean lo que él dice. Subrayo y leo. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo son prácticamente las mismas palabras preocupada habla aquí de de ser bueno por naturaleza por naturaleza o sea de manera natural es una consecuencia si, si es un maestro espiritual genuino si es un santo si es un sabio entonces por naturaleza no, no es que habrá maestros espirituales que son buenos y algunos otros no Habrá sabios y santos que, que son diferentes de unos de otros, por lo tanto, algunos son buenos, algunos son bondadosos y otros no. Aquí, de acuerdo con Prabhupada, con este comentario del 4.34 de la guita, y el comentario que leímos hoy, que vamos a volver allá, de acuerdo con Prabhupada, entonces, es que es la naturaleza de los sabios, los santos y el maestro espiritual por naturaleza son bondadosos bueno, lo que fuimos a leer de la guita era un comentario de Prabhupada en un verso y aquí lo encontramos en el propio verso del Tan de cómo la naturaleza de los sabios es hacerles el bien y por qué razón aquí mismo se podemos encontrar la respuesta y es que en la medida en la que la persona progresa avanza en el servicio devocional subrayo y leo esos sabios adquieren todos los poderes cualitativos del Señor Supremo. Esta es una idea también bastante, eh, bastante expresada en el Bhakti, de cómo una persona, a medida que se pone en contacto y, se, y se, se vincula, y se pone en contacto con el Señor Supremo, adquiere todas las cualidades de Krishna. Ustedes saben que esa no es una idea nueva, ¿no? En, en, la, en la cosmovisión del Bhakti. Y está el muy famoso ejemplo, la muy citada analogía del el pedazo de hierro puesto en contacto con el fuego. Ustedes recordarán, si uno tiene una varilla de hierro y la pone en el fuego, algunos de ustedes habrán visto cómo, cómo funciona, cómo trabajan los herreros, por ejemplo y una varilla de fuego puesta ahí en, en, en las brasas, al fuego incandescente, cuando esa varilla sale, uno la ve como una varilla, pero viene, basta con poner, tocar un poquito esa varilla y me va a quemar, muy grave, muy severa, una, una quemadura muy severa, porque a, pas, a pesar de permanecer con su forma, ahora tiene la capacidad de actuar como fuego. Y lo mismo, incluso lo hemos dicho también, lo mismo pasa ni siquiera a, habiendo visto a un herrero. No hace falta ir a, a ver a un herrero para darnos cuenta de cómo eso funciona. Si uno está cocinando y deja la cuchara de metal de, de, en, puesta ahí en el, donde uno está cocinando, ni siquiera hace falta dejarla frente al fuego. Y no sé, creo que a todos nos ha pasado cómo nos, nos llevamos un susto, ¿no? Un, un susto al tocar la cuchara que estuvo puesta en, en, en la olla y, y quedó muy caliente. Entonces, similarmente, ¿por qué entonces los sabios por naturaleza son bondadosos? Porque los sabios son sabios debido a que están todo el tiempo vinculados con Dios. Eh, claro, podría haber otras, otras acepciones de sabio, y podríamos tener otras definiciones de sabio, alguien que simplemente sabe cosas. Pero si es sabio, sabrá la importancia de entregarse a Dios. Si es sabio, sabrá la, la importancia del factor espiritual en la vida. Si es sabio, sabrá lo que es el alma. Y si es sabio, sabrá que el alma necesita estar vinculada en el servicio a Dios. Por lo tanto, si es un sabio, hombre o mujer, sabrá muy bien... Y la necesidad de estar vinculado con Dios, de estar respaldado en Dios. Y si todo el tiempo está respaldado en Dios y vinculado con Dios, entonces tal como la cuchara que uno deja en la olla mientras cocina, esa cuchara se calienta al punto de, de lastimarnos. Asimismo esas personas, esos sabios, por estar vinculados todo el tiempo con Dios, entonces adquieren todos los poderes cualitativos de Dios y podemos, hoy no los vamos a mencionar esos poderes cualitativos no vamos a hacer una lista de todos los poderes, simplemente vamos a mencionar como por naturaleza Dios es, es amor, ¿no? es la, la gran frase que todos sabemos que Dios es amor y Dios en fin de cuentas siempre busca el bienestar de todos nosotros por lo tanto un sabio un santo adquirirán adquirirá va a adquirir naturalmente esa cualidad no puede ser de otra manera no puede haber un sabio que no adquiera esa cualidad la cualidad de procurar el bienestar de todos porque Dios busca el bienestar de todos así que preocupada entonces desarrolló su significado su comentario en esa dirección si Dios busca el bienestar de todos tal como un padre amoroso cuando ve que nosotros estamos teniendo salud, digamos, a nivel espiritual, estamos progresando, estamos solidificando nuestra comprensión espiritual, se está condensando ¿eh? nuestra, nuestro, nuestro avance espiritual, eso quiere decir que estamos limpiando cada vez más nuestra visión. De, de hace unos días leíamos, ustedes recuerdan, como todo lo que existe, todo lo que nos rodea ¿eh? es la verdad absoluta, pero mientras más nuestros ojos están cubiertos por la ilusión, entonces le llamamos a eso materia y el proceso consiste en ir limpiando cada vez más coberturas de nuestros ojos para darnos cuenta que todo es espiritual entonces en la medida en la que vamos progresando el Señor Supremo tiene que estar y Krishna tiene que estar contento porque estamos progresando en el amor a Él, porque estamos percibiendo más su, su guía, percibiendo más su presencia entregando más nuestra vida a Él por lo tanto, si Dios está complacido con eso, los sabios quedarán también complacidos con el Señor. Porque tanto el Señor como los sabios están viendo que estamos progresando. No solamente progresando en el sentido de que estamos memorizando nuevas cosas, o que ahora tenemos, a nivel social, tenemos en la comunidad de devotos puede ser que tengamos mejores puestos sociales, y ahora tengo un cargo y tengo una responsabilidad no necesariamente eso sino que estamos progresando en nuestra comprensión espiritual y progresar en la comprensión espiritual es eh, se equipara es igual a vivir cada vez más feliz ¿no? vivir cada vez más consciente más feliz más pleno más satisfecho por esa razón entonces los sabios quedan complacidos porque es algo natural en ellos proseguimos entonces con el significado vean, preocupada comienza diciendo lo siguiente la belleza natural de un ser viviente se realza cuando éste se eleva al plano del servicio devocional pudiéramos hablar toda una sesión extendida basándonos en, este, en esta línea que preocupada escribe aquí ¿cómo es eso de que la belleza se, exa se realza en uno? y es que nosotros sabemos, ¿no? por ejemplo, una persona cuando está contenta, podemos, podemos incluso pensar en una persona cuando está, como decimos, enamorada. No sé, a todos nos ha pasado, pienso yo, o lo hemos visto, hemos observado a alguien que, que le acaba de ocurrir algo fantástico, que le acaba de ocurrir algo bonito, porque en su, en sus, en su expresión se le nota. Solamente con verlo le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué tenés? ¿Qué tienes? O a veces lo mismo al contrario, cuando alguien está abatido, cuando alguien está preocupado, afligido, porque la expresión del rostro lo, lo indica. O incluso podemos ver tan, la tan hablada por los poetas y los artistas, la tan aclamada inocencia de los niños, que se puede observar, es, es tan como podemos decir, es tan impactante, por ejemplo, la, la sonrisa y los ojos de un niño cuando están contentos, cuando están alegres, cuando están asombrados por algo, es increíble. Y, y en, 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 el, en, en la expresión del rostro se puede ver lo que hay adentro, lo que está pasando dentro del corazón de la persona. Entonces, si hay realmente, si hay un, un, una elevación, en el servicio devocional si realmente ese contacto con Krishna está purificando eso naturalmente va a, a, a reflejarse en el rostro en el semblante de la persona en, en la, la satisfacción la, la inocencia mismo que, que va recobrando el devoto la, la inocencia en el sentido de que el corazón se va limpiando de, 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 y la mente se va limpiando de ese tipo de cosas de doble sentido por ejemplo ese, esa tendencia muy característica de, de los círculos muy contaminados a verlo todo con una connotación sexual por ejemplo esa característica a dudar siempre de todos, a ver a todo el mundo como un enemigo como un potencial problema que me va a dañar esta persona como el servicio devocional eh, cuando se va ejecutando apropiadamente por un lado va elevando a la persona y por otro lado la va purificando. Entonces yo voy gradualmente perdiendo esa visión de, que, de dudar de todo el mundo, de estar aprensivo, de que cualquiera es un enemigo potencial, de que me va a dañar, tengo que cuidarme de él. Al contrario, voy viendo a todos, de acuerdo como lo plantea el Bhakti, como lo que somos. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Tantas veces hemos dicho eso, ¿no? Y el Bhakti nos va llevando, nos va elevando a tal punto de que podamos ver con esos ojos de verdad. Y si yo tengo esa, esa comprensión interna, esa pureza interna, esa, como decíamos, inocencia interna y esa felicidad interna, entonces eso se traduce como belleza natural. Esa belleza de, de alguien que está enamorado, esa belleza de alguien que le acaba de ocurrir algo agradable, esa belleza de un niño que es inocente. Eh, se van a expresar en, la, en el semblante de la persona, obviamente habrá momentos en donde el devoto está un poco más aturdido, un poco más confundido porque no sabe qué es lo que va a hacer y tal afligido obviamente ese tipo de cosas también le ocurren al devoto pero su su, su, su belleza natural eh, no queda opacada por esas cosas y obviamente vamos a leer esta belleza natural podemos vincularla con lo que acabamos de decir de los sabios. Y preocupada lo va a decir aquí un poco más abajo también. La belleza natural que, que implica el siempre tener una actitud cordial y buscar el bienestar para los demás. Eso vuelve bella y atractiva una persona. ¿no? Vamos a bajar un momento para, para leer, hacer ese vínculo con lo que preocupada dice aquí más abajo. ¿verdad? Esta clase de sabios, que están inclinados por naturaleza a hacerle el bien al hombre común, cuando ven a una personalidad como Parixit, cuando ven que esa persona progresa en el servicio devocional, su placer no tiene límites. Y aparte, ofrecen todas las bendiciones que tienen en su poder. Aquí está nuevamente, ¿Por qué una persona se vuelve más bella? se realza su, su belleza, porque está dispuesta a darse ella misma como persona, a entregar lo que sea que pueda, todo lo que esté en sus medios lo va a entregar esa persona cuando encuentra a alguien más que está progresando en el servicio devocional. Aquí preocupada está hablando, de describiendo de a, a, los, a los sabios ¿no? que, que ofrecen todo tipo de bendiciones, dice preocupada. Y, se, y su placer no tiene límites, el placer ilimitado de los sabios. Eh, aquí preocupada está hablando de ellos, pero naturalmente también un, un, un vamos a decir, un, así un practicante común, un, un devoto común, vamos a decir, que, que no estamos en la categoría de ser sabios y santos, pero en la medida en la que progresamos, también se vuelve una fuente de felicidad el poder ver que alguien más está está interesado, digamos, está haciendo su avance y que podemos colaborar, que podemos ayudar. Eso sin duda que es una fuente de, de felicidad también. Eso de los sabios, aquí dice preocupada, su placer no tiene límites. Y es por esa razón que los sabios están ocupados en ayudar a los demás. Y es por esa razón que, que un sabio o un, un devoto de esa categoría para ellos no es estorbo, no es molestia que le pidamos ayuda. No es molestia eh, ayudarnos en algo relacionado con Krishna. Puede dar la impresión de que sí. Yo desde aquí puedo tener la impresión de que qué molesto estoy siendo porque le pido ayuda a un devoto de esta categoría. Pero para ellos al contrario. Y Prabhupada escribe, su placer no tiene límites al ver que alguien está progresando en el servicio devocional. Y aquí hemos llegado a un punto importante y, y, y clave. Es por esa razón, queridos y queridas, es por esa razón o una de las razones por las cuales se recomienda al devoto inicial, al devoto, que, a la persona que, que está iniciando en, en el servicio devocional, que, que piensa que esto le puede servir a su vida y que está convencida de que quiere hacerlo. Se le recomienda que lo primero que haga es que, que busque el refugio de un devoto. Y, y las escrituras incluso dicen un devoto puro. ¿Por qué? Que busque el refugio de un maestro espiritual. Porque ese maestro espiritual va a encontrar gran placer al darse cuenta de que yo quiero tomar seriamente esto. Y como va a encontrar gran, pla, gran placer, preocupada dijo, las escrituras dicen, específicamente preocupada escribió que su placer no tiene límites de estos sabios y ofrecen todas las bendiciones que tienen en su poder. Porque al, si yo estoy iniciando y me, me encuentro, me, me protejo en un devoto puro, por un lado, él o ella va a tener placer al ver que sinceramente y seriamente yo quiero hacer eh, dedicarme a esto. Por otro lado, va a ofrecer todo lo que tenga a su, a su disposición todas sus, buenas, sus buenos deseos, sus bendiciones, su apoyo, su ayuda, su, su, su consejo. Y esa, ese apoyo me va a ayudar a mí a progresar. ¿Qué pasa cuando tenemos, es el caso de los sabios, los, los grandes devotos, y cuando tenemos una comunidad de, de devotos que, que vamos aprendiendo y que estamos iniciando? Posiblemente yo no transmita a los demás mis buenos deseos posiblemente y todos en una medida mayor o menor lo que transmitimos es, es envidia ¿no? es, es como, como, como mala, mala onda podemos decirlo en un lenguaje simple en ocasiones lo que yo transmito no son mis buenos deseos y todas mis, mis bendiciones en ocasiones lo que yo transmito es mi sentido de superioridad a esta otra persona a este otro devoto mi sentido de que esa persona no vale tanto y convivo con ella con eso en mente. Y todo eso se percibe y lo percibe la otra persona aunque no sea consciente de ella. Por lo tanto necesitamos de alguien que realmente me, me, me ofrezca su refugio, sus bendiciones, su protección. Y eso es un devoto de primera. Y si tenemos a alguien que nos respalde, un devoto de esta clase, entonces, el, el Prabhupada escribe aquí, que genial que es esto, Prabhupada dice, el servicio devocional es tan auspicioso que todos los semidioses, como leímos en los versos anteriores, también los sabios, ascendiendo hasta el propio Señor, todos ellos se complacen con el devoto, y por lo tanto el devoto lo encuentra todo auspicioso. Entonces, el... <coughs> Es importante, es, es vital encontrar un vínculo con un, con un devoto puro. Y obviamente aquí surge nueva, de nuevo surge la, la interrogante, ¿cómo hago? Yo no es que tengo un devoto puro ahí, espérenme, ya vengo que voy a hablar con él. No es tan así. ¿no? Eh, por un lado, para resolver ese interrogante que siempre va a surgir en, esto, en estos tipos de temas. Número uno es vital eh, poner para nosotros miembros y, y estudiantes dentro de la escuela de preocupada poner los ojos en cómo actuaba cómo se conducía el fundador de esta escuela que es preocupada por esa razón está a disposición de todos esa biografía para que podamos ver la calidad de persona y de devoto que él era y que él es y al mismo tiempo que hacemos eso que podamos eh, observar en, en, en acción a esa persona para que cuando nos demos cuenta que otros devotos en nuestra circo, en nuestra comunidad, no actúan de manera como nos gustaría, para que no nos desilusionemos cuando llegue el momento en el que tengamos que, y recordemos que aquellos grandes devotos actúan de manera ejemplar, uno de ellos es preocupado. Y al mismo tiempo, para cuando encontremos en nuestra comunidad de devotos personas que tal vez no los consideremos santos, así que digan, ¡qué barbaridad!, <risa> pero son personas ejemplares, son personas que me inspiran, personas con quienes puedo entablar una amistad, personas que, que, que puedo, sin duda, puedo obtener guía y, y ayuda de ellos. Cuando identifico a esas personas en mi círculo, tratar de, de tener un, un acercamiento y tratar de re respirar cerca de ellos, tratar de, de mantenerse cerca de ellos, inspirándose, aprendiendo, si bien es verdad, no los consideremos santos con letras mayúsculas. Esa es la forma en la que podríamos recibir, eh, resolver este asunto de que no tenemos devotos puros a, 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 con quienes podamos hablar a cada rato. Voy a leer a Luisa Cofre con su comentario. Su, ¿sí, su comentario. Así como los sabios ofrecen bendiciones a sus discípulos, Krishna ofrece todo su apoyo a los devotos determinados en el avance espiritual. Sí tal cual, así mismo de hecho es, es tan acertado Luisa, tan acertado que aquí donde yo estoy subrayando inmediatamente su idea, lo que usted comparte es prácticamente lo mismo que preocupada expresó, voy a subrayarlo aquí donde estoy subrayando, enseguida la siguiente línea preocupada dice todos los asuntos desfavorables son removidos de la senda de un devoto progresivo. Mm. Así como usted dice aquí, Krishna ofrece su apoyo a los devotos determinados a progresar, determinados a avanzar espiritualmente. Y eso es lo que nos queda a nosotros, eh, ponerle a esto seriedad, sinceridad, muy importante ambas, un esfuerzo sincero. Lo que esté mi alcance, lo mejor que yo pueda Al mismo tiempo un esfuerzo serio Con seriedad Y La, la senda es, Está repleta Todo el camino está repleto De sabios y santos Que, que están dispuestos A echarnos una mano Y lo demás es confiar en el proceso y darnos cuenta, no solamente confiar con, con fe ciega de que cuando llegue al final va a ocurrir algo bonito en mi vida, no, sino que darnos cuenta de cómo y percibir, tener la capacidad de percibir en mi propia vida, ver hacia adentro, ver cómo yo mismo estoy siendo transformado, con mi propio corazón, mi propia forma de ver las cosas, mi propia forma de hablar, mi propia forma de, de responder ante las cosas que la vida me me trae, es distinta. Y en la medida en la que le pongo más seriedad, en la medida en la que estoy determinado a, a avanzar, a progresar, como dice Luisa Cofre, en esa medida, la bendición y la protección de Krishna está sin duda, sin lugar a dudas. Muy bien, entonces aquí nos detenemos, estimados devotos y amigos. Saludos a ustedes, entonces, a quienes aparecieron después. Adelaida Ávila, buen día también para usted, bienvenida, y Jesús Matilde, Hare Krishna. Que tengan una bonita semana, hoy estamos en lunes, sí. que tengan una bonita semana y si el Señor lo permite nos vemos mañana. Hare Krishna.